0: alors, euh, les grandes vacances euh, approchent pour, euh, pour les plus jeunes. Euh, parmi les grands, beaucoup sont déjà en vacances. Les épreuves du bac sont terminées, des résultats seront normalement proclamés le 4 juillet. Donc, c'est une période où, progressivement, certains esprits se mettent en mode pause. Je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà où ils iront se reposer. Est-ce que ce sera la mer, la montagne, la rivière Alors, on peut aussi passer de très très bonnes vacances en restant chez soi. Et alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de vacances que nous avons passées. En fait, deux années de suite, nous avons... Non, pas de suite. En fait, deux années s'étaient écoulées entre les... ces deux périples. Nous avons marché sur le fameux chemin de Stevenson. Alors quand nous avons entrepris cette marche, le chemin n'était pas encore aussi couru qu'il peut l'être et ça me tenait à cœur depuis très longtemps de pouvoir entreprendre cette marche. Alors comme on est voilà, à l'heure des vacances, que les Français sont de plus en plus nombreux à marcher, je me suis dit que peut-être cela pourrait tenter certains d'entre vous d'entreprendre un jour cette très belle marche. Et pour ce faire, je vais vous lire l'une des deux chroniques que j'ai écrites après ces marches. Donc cette chronique, je l'ai écrite en 2018. En fait, je l'ai publiée très précisément le 19 au 2018 à 17h47. Voilà, vous savez tout. Vous entendrez peut-être passer la mouche qui me tient compagnie. J'ai essayé de lui indiquer... Le chemin de la sortie, mais bon, elle a l'air un peu têtue, donc vous l'entendrez peut-être passer. Donc je vais vous donner maintenant lecture de cette chronique, qui s'intitule « Chronique d'une marche en famille et entre amis avec deux ânes sur le chemin de Stevenson. » En septembre 1878, âgé de 28 ans, l'Écossais Robert Louis Stevenson entreprend un voyage à pied à travers les Cévennes, accompagné d'une petite annaise grise répondant au doux prénom de Modestine. Stevenson a pour la France et ses écrivains un attachement très particulier. Son périple commence au Puy-en-Velay et va s'achever à saint jean du gard où il vend la malheureuse Modestine qui ne peut plus mettre un sabot devant l'autre. Il prend ensuite place dans un omnibus pour toucher le terminus de son voyage à l appelé à l'époque Allais. On peut se demander pourquoi un homme jeune, qui est dépeint comme un authentique viveur, décide d'accomplir un tel périple. Stevenson vit un terrible chagrin d'amour. Celle qu'il aime et qui est déjà séparée de son mari s'en est retournée en Californie pour demander le divorce. Stevenson sait que sa famille n'acceptera jamais qu'ils s'unissent à une femme divorcée. Il espère trouver dans une sorte d'assaise le moyen de penser ses blessures affectives. Quant à l'itinéraire, c'est en calviniste qu'il le choisit. Il pourra découvrir ce pays dans lequel des hommes courageux et camisards se sont battus contre les dragons de Louis XIV après la révocation de l'édit de Nantes pour préserver leur liberté de conscience. Avant de prendre la route, Stevenson se rend au Puy-en-Velay pour compléter l'achat du matériel nécessaire à son entreprise. Il achète un revolver, un réchaud à esprit de vin, un bonnet de fourrure à oreillons, un vaste sac de couchage doublé de mouton et confectionné selon ses voeux, un bâton, deux livres de pain bi, un panier sans couvercle empli de viande et de récipients, de l'eau de vie, des bouteilles de Beaujolais et un fouet à eux. Pour 65 francs et un verre d'eau de vie, il fait l'acquisition, et là je cite, d'une chétive hanaise pas beaucoup plus grosse qu'un chien, de la couleur d'une souris. Pendant douze jours, Modestine va accompagner Stevenson. Stevenson n'y entend rien en matière de bas, et contrairement à nous, il ne bénéficiera pas d'une initiation d'une heure trente. Dans les premiers temps, il perd son chargement, qui glisse sous le ventre de la petite Modestine. Des traitements que Stevenson réserve à son âne font mal au cœur, quand on sait que si un âne n'avance plus, ce n'est pas parce qu'il a décidé de vous faire tourner en briques. Cannelle, la jeune femme qui nous louera ces deux ânes, nous apprendra, nous apprendra qu'en faisant tourner un âne sur lui-même plusieurs fois, on l'amène à obéir. Donc en fait, quand un âne n'avance plus, c'est parce qu'il y a toujours une raison précise. Il peut avoir peur, il peut souffrir, ou le chargement peut être mal batté, il peut être aussi tout simplement fatigué. Peu de temps après avoir quitté le monastier, un gros paysan, âgé peut-être d'une quarantaine d'années, de mine ironique et bourrue, et vêtu de la veste verdâtre de la contrée, se moque de la manière dont Stevenson fait avancer Modestine. Il arrache une verge à un buisson, se met à fouetter l'arrière-train de l'Anais en poussant un cri. La pauvre petite Annès reprend alors sa route à une cadence soutenue. Un peu plus loin, le 23 septembre, à l'auberge du Boucher-Saint-Nicolas, où il a passé la nuit dans un dortoir unique, mis à disposition des voyageurs, le patron lui donne l'aiguillon qu'il a fabriqué pour lui. Cette simple gaule, pointue d'un huitième de pouce, était en vérité un sceptre. Dès lors que Stevenson entre en possession de cet objet, il écrit que Modestine devint son esclave. Plus de manipulation du brutal gourdin, plus de fouettage d'un bras endolori, plus d'exercice de lutte, mais une escrime discrète et aristocratique. Et qu'importait si, de temps à autre, une goutte de sang apparaissait, telle une cale, sur la croupe couleur de souris de Modestine J'eusse préféré autrement, certes, mais les exploits d'hier avaient purgé mon cœur de toute humanité. Le petit démon pervers, qu'on avait pu mater par la bonté, devait obéir quand même à la piqûre. » Pourtant, Stevenson s'est attaché à Modestine, et il écrit à la toute fin de son récit. « Le père Adam pleura quand il me l'a vendit. Quand je lui vendus vendu à mon tour, je fus tenté de faire de même. » Et comme je me trouvais seule avec le conducteur du coche et quatre ou cinq braves jeunes gens, je n'hésitais pas à céder à mon émotion. En septembre 1878, Robert Louis Stevenson se met en route avec Modestine. En août 2014, une maman de trois enfants qui attend depuis la fin d'un tour du monde de repartir marcher dans la durée avec son mari, des amis, sa progéniture, des membres de sa famille et leur berger australien est étendue sur son tapis de sol dans un camping municipal d'Écos situé de l'autre côté du cirque de Davassel. Dans le champ, où la famille et un couple d'amis et leurs deux enfants ont monté leur tente, plusieurs ânes se régalent d'herbes fraîches. Dans l'autre partie du camping, un très large groupe de Belges, ils sont bien une vingtaine, revisite tard dans la nuit des chansons françaises et anglo-saxonnes. La maman, qui aurait adoré appartenir à une large fratrie, ou épouser un mari ayant de nombreux frères et sœurs, et qui offre, parfois jusqu'à l'épuisement à ses enfants, ce qu'elle n'a pas connu, se met à espérer pouvoir un jour vivre la même chose. Ses appels répétés à des amis, pour partager un bout de compostelle avec elle, n'ayant malheureusement jamais abouti, elle se demande si ce projet pourra voir le jour. Quatre années passent. Le 5 août 2018, mon rêve se concrétise. Nous sommes chez Canel, un peu au-dessus de Saint-Jean-du-Gard. Nous attendons un couple d'amis, Nelly et Xavier, et leurs deux enfants. Lucien, dix ans, et Mané, 8 ans. Nous avons déjà eu l'occasion de passer d'excellentes vacances à l'île Tudi à la Toussaint avec eux. Nos fils, petits zèbres, qui soumettent leurs proches à des tsunamis redoutables, s'étaient très bien entendus. Nelly et Stéphane se sont rencontrés sur les bancs de la faculté de droit à Lyon. Nelly est l'amie qu'on rêve tous d'avoir enjouée toujours partante, d'humeur égale, naturellement généreuse, curieuse et sportive. Son mari est la bienveillance incarnée et un véritable puits de science. Pendant cette semaine de marche, Xavier va impressionner les enfants par son énergie et son humour. Le campement a à peine monté après que les ânes aient été débattés et mis au auprès, Xavier part dans le village, le plus proche, pour procéder au ravitaillement. Le matin, le jour timidement levé, il revient avec le pain frais et les viennoiseries. À la fin d'une marche, quand les plus jeunes ont du mal à suivre, il part les chercher. Le soir, entre la douche et le dîner, ou entre le dîner et le coucher, il tire sa guitare de sa housse et interprète des morceaux de Bossa Nova. Ce dimanche 5 août, nous sommes les premiers sur zone. Sarah nous accompagne. Elle a l'âge de Céleste, quinze ans. Elle est la troisième de sa fratrie. Nous avons sympathisé avec ses parents quand nous avons posé nos bagages dans le gars, après notre tour du monde. Sarah est toujours de bonne humeur, souriante et pétillante. Les filles et elles forment un sacré trio. En attendant la famille Godard, nous sortons les affaires du coffre. La canicule, la présence de chiens dans les campings et les soins à prodiguer aux ânes nous ont conduits à faire le choix de laisser le fantôme à Pont-Saint-Esprit avec ma mère, qui prend soin de lui à chaque fois que nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes tous malheureux de ne pas associer notre bel Australien à nos aventures, mais l'avenir nous donnera mille fois raison. canel qui a grandi en Lozère et dont les parents, agriculteurs, avaient un élevage de chèvres angora, nous apporte les sacoches en toile dans lesquelles nous commençons à ranger nos affaires. Alors que Stéphane nous tend nos chaussures, il ne retrouve que l'une des siennes. Dans l'entrée de la maison de pont, le sac a dû se renverser et la chaussure est restée là-bas. Tout de suite, je pense à la délicieuse histoire de Pierre Grippari, les chaussures aboureuses. Canel n'a pas de chaussures, apprêtées à, à Stéphane, et Xavier, chose du 45. Stéphane appelle ma mère qui va nous rejoindre avec la chaussure abandonnée sur le tapis en coco rapporté de la Martinique. Comme il fait déjà très chaud et que l'initiation va durer plus longtemps que prévu, ma mère, accompagnée de Nelly, montera au col de Saint-Pierre, situé à 9 km de marche, et à 596 mètres d'altitude avec Manet, Lucien et Louis. Inutile de dégoûter les plus jeunes au premier jour de notre aventure. Avec canel nous faisons la connaissance de bijoux. L'âne de tête à la robe grise et de cadeau l'âne à la robe couleur bogue de châtaigne. Tous les deux en 12 ans, canel nous apprend à penser les ânes, curer les sabots, les étriers, les brosser, les enduire d'un produit composé d'huile de cade qui repoussent mouches plates et temps. L'initiation se poursuit avec l'installation du licol et le sanglage du bain. Les enfants sont très attentifs. C'est eux qui seront chargés de prendre soin de bijoux et de cadeaux, le soir et le matin. Le soir, ils se nourriront de foin, et le matin, ils auront droit à une ration d'orge. Cadeau a une blessure, au-dessus du sabot droit, il faudra l'enduire d'argile verte, jusqu'à cicatrisation totale. Canel fait voler en éclats tous les a priori que nous pouvions avoir sur les ânes. Les oreilles baissées ne sont pas un signe de mécontentement. Un âne n'est pas têtu. Il a toujours une bonne raison de ne plus avancer. Il faut arriver à l'analyser. Un âne ne se flatte pas tel un cheval. On le caresse toujours. Bijou va se révéler très facile à guider. Cadeau nécessite plus de poignes. Si Cadeau est l'âne suiveur, il est le plus costaud et son chargement est le plus lourd sans jamais excéder 40 kg. En montée, en descente ou sur du plat, les ânes avancent à la même cadence régulière de 4 km h À 11h30 passées, nous nous séparons au bord d'une rivière. Nous nous retrouverons pour pique-niquer à l'ombre des Châtaigniers et des Chênes au col Saint-Pierre. Xavier, Stéphane, Sarah, Céleste, Victoire et moi attaquons la montée sous un soleil de plomb. Le sentier, couvert de grosses pierres, est difficile pour les ânes qui transpirent autant que nous. Nous ne nous arrêtons que pour boire ou grignoter amandes et grains de raisin. Cette première montée semble interminable tant il fait chaud. Non loin du col, il faut débattre bijoux et cadeaux, car le passage est trop étroit. Comme nous sommes heureux d'arriver au sommet et de rejoindre le reste de la bande qui commençait à s'inquiéter de ne pas nous voir arriver. Nous nous attablons à l'ombre des arbres. Nous n'avons croisé qu'un seul groupe de personnes à la retraite, partis douze jours plus tôt du puits. Ils nous ont dit que nous étions bien courageux d'attaquer le chemin de Stevenson à l'envers, car nous aurions à venir à bout d'importantes montées. Louis et Lucien sont frais comme des gardons. Ils vont continuer la marche en descente, avec nous jusqu'au camping. Le Martinet, situé à Saint-Étienne, la vallée française, non loin justement du gardon et de ses incroyables cascades que malheureusement nous ne verrons pas. Ma mère conduit en voiture, Manet, Sarah, Victoire et Céleste. Elles auront tout le loisir de profiter de la baignade dans les piscines naturelles. Quand nous gagnons le camping, le ciel s'est teinté d'une belle couleur d'encre. Peu de temps pour le bain, pourtant si délaçant, dans une eau aussi fraîche que cristalline. Il faut déplier les tentes, dérouler et gonfler les tapis de sol, sortir les draps et les duvets et mettre les affaires à l'abri de la pluie. Stéphane et moi retrouvons d'instinct ces gestes, tant de fois répétés pendant notre tour du monde. Nos tentes ont maintenant 20 ans, et nous ne savons pas comment elles se comporteront en cas de grosses averses. Stéphane aidé de Louis à réparer deux fenêtres sur la tente jaune, la tente North Face, destinée aux marches en montagne, et capable de résister à un fond furieux, et à de très importantes chutes de neige. Pour cette première marche, fatigante, nous décidons de ne pas sortir le réchaud et les popotes. Les six enfants vont dîner, tandis que les parents finissent de monter le campement. C'est sous une pluie chaude que Nelly, Xavier, Stéphane et moi achevons notre repas. Nous nous régalons d'un rosé mis en bouteille non loin de Pont-Saint-Esprit et où nous avions pique-niqué avec nos amis Farida et Nicolas et leurs enfants, à l'issue d'une marche en plein soleil, le château de Gicon. Les patrons du camping sont charmants. Et nous sommes désolés d'apprendre que le monsieur qui, comme sa femme, se démène sans compter, est malade et va être opéré. Nous ne posons pas de questions, mais cela semble grave. Pas d'étoiles dans notre ciel, mais un peu de pluie et beaucoup de fraîcheur. Au deuxième jour, nous nous levons vers 6 heures et commençons à ranger les affaires dans un jour gris. Le soleil sortira bientôt, la chaleur suivra. Aujourd'hui, nous marchons jusqu'à un camping situé à Saint-Germain-de-Calbert. Ces petits 9 km sont une nouvelle fois rendus difficiles en raison des températures très élevées. Quand nous nous arrêtons pour le pique-nique, nous débattons bijoux et cadeaux. Eux aussi ont besoin de souffler. Malgré l'huile de cade censée éloigner les insectes, les temps cherchent systématiquement à les piquer, là où la peau est la plus fine, sous le ventre et dans l'entrejambe. À peine arrivés à saint germain de calberte et après avoir pris soin des ânes, les enfants se précipitent dans la piscine et s'y amusent follement. Les enfants ont une capacité de récupération fascinante. Et le soir, Stéphane et moi devons hausser le ton pour que nos trois adolescents cessent de parler fort et de glousser quand nos paupières sont lourdes et que le train du sommeil stationne à la porte de la tente depuis un bon moment. Xavier, Nelly et leurs deux enfants dorment dans une même tente. Nos trois ados sont sous la tente jaune et Louis dort sous le petit auvent dans la tente que Stéphane et moi occupons. À Saint-Germain de Calberte, les enfants décident de dormir à la belle étoile. Sarah et Lucien sont chacun dans un hamac, tandis que les autres sont étendus sur la tapis de sol. Dans la nuit, Victoire et Louis jettent l'éponge. Victoire a été littéralement dévorée par les moustiques, et à un début d'œdème, les granules d'homéopathie ne feront pas de miracle. De Saint-Germain de Calberte au gîte d'étape, de l'espace Stevenson, nous parcourons 15 km. Les enfants aiment beaucoup cette marche ombragée dans la si odorante forêt des Cévennes. Dans son livre consacré au bienfait des bains de forêt, le docteur King Lee a dressé une liste des forêts les plus bénéfiques dans le monde entier. La forêt des Cévennes est l'une d'entre elles. Elle est essentiellement constituée de châtaigniers, chênes verts, hêtres, bouleaux et pins. L'arbre qui domine est le châtaignier. Arbre fabuleux qui a permis aux Corses, aux Ardéchois et aux habitants de la Lozère de ne jamais connaître la fanine pendant les périodes si cruelles de disette. Les sous-bois sont couverts de larges fougères et de tapis de brouillère qui font de véritables taches mauves accrochées au flanc de la montagne. À l'espace Stevenson, nous retrouvons la rivière. L'eau est vraiment froide, mais j'ai eu si chaud que je parviens à y entrer et à nager. Quel bonheur de sentir son corps se détendre. Au camping, un monsieur qui a des faux airs d'aimer et qui a été palefrenier vient chercher les enfants pour qu'il l'aide à nourrir bijoux et cadeaux. Le soir, on est bien, sur les tables dressées sous l'immense trail constituée par un enchevêtrement de feuilles de glycine et de kiwi. Après une nuit plutôt médiocre pour les parents, nous nous motivons pour la plus grande étape de notre aventure. Nous allons marcher 19 km pour rejoindre Florac. Nous aurions aimé couper le chemin, en dormant à Saint-Julien-d'Arpaon, mais le gîte affiche complet. Plein de courage, en dépit des ampoules qui sont apparues sous certains pieds, notre caravan serrail s'ébranle à 9h. Bijoux et cadeau sont toujours ravis de repartir. En quittant l'espace Stevenson, nous commettons une erreur et partons sur les GR 70, et non le GR 43. Nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avons de cesse de monter quand cette étape est réputée plate, hormis l'arrivée sur Florac. Nous rajoutons 4 kilomètres à la marche de la journée. Pas une seule fois, les enfants ne se plaignent ou menacent de ne plus avancer. Ils se racontent des histoires ou chantent. La présence des ânes est aussi très stimulante pour eux, car ils les mènent souvent. Les enfants et moi vont laisser nos téléphones dans la bonne et vieille maison de Pont-Saint-Esprit. Quand, vraiment, cela devient trop dur, Stéphane prête son portable à Céleste, à Victoire ou à Louis, et il se laisse entraîner par le rythme des chansons qu'ils aiment, rythme auquel nous échappons, nous les parents, qui marchons alors devant ou derrière. Les enfants adorent le camping écologique, situé à Thiers, à un peu plus d'un kilomètre du cœur de Florac. Ils y rencontrent d'autres jeunes de leur âge. Lucien et Louis disputent des parties de foot ou de pétanque avec d'autres garçons. Victor et Sarah suivent partout un jeune Allemand, qu'elles ont décidé de prénomner Valentin, et qui leur plaît beaucoup. Céleste s'amuse de les voir poursuivre de la sorte cet adolescent, que je n'aurai pas la chance de rencontrer, mais que notre aîné me décrira comme un beau garçon longiligne, avec des yeux verts, un casque de cheveux bruns et bouclés, un bonnet noir et un polo rose. Lendemain, notre arrivée à Florac, le ciel est très chargé et l'orage va se déchaîner. Nous ne pourrons pas marcher. Les ânes, les enfants et les parents vont reprendre des forces. Dans l'Ardèche, il faudra évacuer les campings en catastrophe devant la rapidité de la montée des eaux et les pompiers se porteront au secours de jeunes Allemands accrochés dans les arbres. Depuis plusieurs années, le maire demandait à l'association accueillant des enfants et des adolescents l'été de ne plus occuper les terrains, placés en zone inondable. Nous partons visiter Florac, que Stevenson décrit de la façon suivante. Sur un affluent du Tarn est situé Florac, siège d'une sous-préfecture qui possède un vieux château fort et des boulevards de Platane, des quartiers anciens et une source vive qui jaillit de la falaise. La ville est renommée en outre pour ses jolies femmes et comme l'une des deux capitales, l'autre étant Allais, du pays des Camisards. Nous découvrons Florac par jour de marché. Le marché forme un carré d'étals dressé autour d'une fontaine. Il règne ici une atmosphère qui évoque un mélange étonnant entre anciens citadins intellectuels ayant renoncé à la ville au début des années 70, pour se lancer dans l'élevage de chèvres ou des légumes biologiques et de gens plus jeunes tournés vers des activités destinées à permettre d'atteindre un équilibre personnel comme la méditation par le cheval ou la marche accompagnée de jeunes et d'authentiques rats des villes épris de calme et de nature. Quand j'étais adolescente, notre père m'avait appris à prendre le pouls d'une ville ou d'un village en allant au marché et en m'installant au comptoir d'un café, sur sa place centrale. À cette liste, j'ajouterai un tour dans une librairie, quand elle a la chance d'exister. Flora Cabrite, une incroyable librairie où l'on pourrait facilement passer des heures, et dans laquelle j'ai plaisir à feuilleter les pages d'un ouvrage publié chez Arthaud et consacré aux écrivains voyageurs, et d'acheter un livre, dont je vous parlais dans une précédente chronique, écrit par un ancien journaliste, Bernard Olivier, fondateur de l'association Le Seuil, et dans lequel il retrace les parcours de ces jeunes délinquants qui ont accepté de marcher entre un et deux mois pour redonner du sens à leur vie. Le soir venu, sous la tente, les récits de ces grands adolescents cabossés par la vie, fragilisés par des familles défaillantes, des pères incarcérés, des mères abusées, prostituées ou droguées, meurtris dans leur corps et dans leur âme, débordant de vitalité et d'intelligence, presque toujours hyperactifs, bouillonnant de colère, tant leurs souffrances sont grandes, me bouleversent. Quand nos enfants auront quitté le nid, je me proposerai volontiers pour accompagner une jeune fille délinquante dans sa marche. Sarah et Victoire quittent à regret Valentin et les douches en bois qui évoquaient la Scandinavie. Louis et Lucien, avant de partir, vont saluer leurs copains de foot et de pétanque. Le matin du départ, nos ânes se sont fait la belle. Les enfants réussissent à les rattraper entre les tentes et les camping-cars. Sur un fil tendu entre deux arbres, Nelly oublie des vêtements mis à sécher, dont un petit short noir fétiche. Elle récupéra ses affaires avant de repartir à Lyon. La veille, après le dîner, et tandis que les enfants sont occupés par la vaisselle, nous déplions la carte du GR43. Nous avions projeté d'aller jusqu'à Finiels, d'où nous aurions pu admirer le mont Lozère, mais les caprices du ciel nous obligent à revoir notre copie. Nous allons quitter le GR 43 et emprunter le GR 70 pour découvrir le village de Bar des Cévennes et revenir passer notre dernière nuit à Cassagnas. Les enfants ne veulent plus avoir d'indications sur le chemin. Ils prétendent que nous sommes des menteurs quand en réalité nous commettons des erreurs d'appréciation car la carte que j'avais achetée n'est pas assez détaillée. Nous allons monter raide jusqu'au col des fesses perché à 1018 mètres. Le sentier est difficile pour nos deux ânes. Il faut faire attention à éviter des passages en force qui arracheraient les sacoches. Il vaut mieux débattre et continuer. Mais si Bijou a réussi à se faufiler, car il est moins grand, alors Cadeau veut le suivre et le retenir n'est pas chose évidente. Une nouvelle fois, sans une plainte, la jeune troupe avale ses 600 mètres de dénivelé positif. L'arrivée au col est splendide. On dispose d'une vue imprenable sur le massif. Les melons qui font du poids dans le sac à dos des filles sont découpés et dégustés. Xavier les avait choisis à Florac. Ils sont délicieux. Durablement, nous marchons sous le soleil, sur une route traversant un plateau et délimité par des bornes romaines. Puis, à nouveau, nous entrons dans une forêt délicieusement odorante, dont nous ne sortirons qu'en arrivant en contrebas de Bar des Cévennes bardet Seven est un village traversé par une grande rue. On sent que les maisons ont été conçues pour résister à des hivers froids et enneigés. Le camping équestre est situé à la sortie de bars. Très spacieux, organisé sur plusieurs niveaux, il nous rappelle des campings solides du sud de la Nouvelle-Zélande. Comme toujours très vite, les ânes pensaient, les garçons partent en quête de copains. Et les filles filent sous la douche. Nous, parents, installons les tentes. Xavier retient une table dans l'unique restaurant ouvert, aux deux Corses car les précédents propriétaires étaient originaires de l'île de beauté. Je ne suis pas surprise que Bard et Cévennes leur ait plu. Situé à moins de deux heures de port Camargue, ce village ressemble à des villages suspendus dans les montagnes corses. Une ambiance très sympathique règne dans le restaurant, que les deux bouteilles de vin gris que nous allons consommer renforceront. Les enfants optent pour une entrecôte et des frites, et les adultes pour des moules frites. oui sympathise avec un couple de sexagénaires assis à sa gauche, je ne sais pas ce que lui leur raconte, mais le couple rit beaucoup. La patronne, que ses hanches condamnent à une démarche de crabe, est aidée dans le service, par une amie et son petit-fils. Au comptoir, un trio d'autochtones prolonge son apéritif en coulant des regards interrogateurs en direction de la salle. Steph a l'impression de revisiter un des épisodes d'Astérix. Quand nous sortons, nous sommes attendus par un ciel magnifiquement étoilé. Steph se tient à moi, il tangue, je ris fort. Oh, vous avez trop bu !» s'amusent les enfants qui aussi ont goûté au vin gris. De retour à Pont-Saint-Esprit, j'apprendrai en lisant un article du Midi-Libre que le parc national des Cévennes devient la plus grande réserve européenne couronnée du label RICE, Réserve Internationale de Ciel Étoilé. Donc en fait, c'est pas RICE, c'est Rice. Ce label est décerné par l'International Dark Sky Association qui a déterminé les critères pour certifier les régions où la pollution lumineuse est minime. Cette nuit-là, les enfants installeront une nouvelle fois leur sac de couchage dehors. Je viendrai m'allonger à côté de céleste pour admirer le ciel et voir passer des étoiles filantes. Le dernier jour de marche nous ramène au gîte d'étape de l'espace Stevenson à Cassanias. Nous retrouvons notre emplacement pour les tentes et nos places sous la treille. Bijoux et cadeaux, eux, regagnent un enclos trop petit pour eux. Je suis triste que la marche soit déjà terminée. J'aurais volontiers continué encore une semaine. Je songe déjà à ce que nous pourrions imaginer la prochaine fois. Je demande à chaque enfant de me dire ce qu'il a aimé et ce qu'il n'a pas aimé. Tous les enfants disent leur joie et leur fierté de venir à bout des étapes, le plaisir de marcher avec des ânes et de se baigner dans des rivières. Louis raconte qu'il aimait quand ses sœurs racontaient des histoires, passer une nuit seule sous la tente prêtée par une dame et préparer des œufs brouillés avec Lucien pour le dîner ou le petit-déjeuner. Lucien a aimé dormir dehors et guetter le passage des étoiles filantes. Céleste a adoré la première marche, car c'était pour elle la plus dure. Elle a aimé goûter les tagliatelles de courgettes crues, préparées par Nelly, et les galettes de riz soufflé. Manet, qui s'est révélé être une grande marcheuse, a dit avoir aimé que ma maman les conduise au col de Saint-Pierre en voiture. Sarah a beaucoup apprécié les campings de Saint-Germain de calberte car il y avait une piscine, et de Florac, qu'elle y a rencontré le beau Valentin. Elle a aussi beaucoup aimé l'ambiance du restaurant haute de corse Victoire, elle, évoque les moments où Xavier jouait de la guitare, sa rencontre avec Valentin, les douches en bois du camping écologique de Florac, le village de Bar des Cévennes et les, paris, les parties pardon, de Tarot avec Nelly. Tous les enfants sont unanimes pour dire qu'ils n'ont pas aimé cette chaleur accablante, que Stéphane se trompe sur la durée des marches et la forme du relief. Ils n'ont pas toujours très bien dormi dans les tentes, les moustiques étaient pénibles et les ampoules sous les pieds douloureuses. Céleste parle de l'orage qui l'a réveillée et de sa peur que le niveau de la rivière monte dans la nuit. Victoire est celle qui pointe le plus grand nombre de choses qui ne lui ont pas plu ou l'ont fait sourire. Elle s'est amusée de voir les campeurs se balader avec leur rouleau de papier toilette à la main, elle n'a pas aimé l'idée de partager des douches, elle n'a pas aimé laver son petit linge et devoir reporter des chaussettes sales. Elle avait un peu de mal avec l'odeur très entêtante de l'huile de cade qui, par ailleurs, quand on l'appliquait sur les ânes, mettait du doigt sous les ongles. Elle n'aimait pas le prénom cadeau, qu'elle ne trouvait pas adapté pour un âne. Enfin, Victoire a détesté qu'une tique se soit logée à la base de son cou et que nous ayons dû demander au vétérinaire de Bar des Cévennes, une jeune femme charmante et pleine d'esprit, de la retirer avec un tir tique que j'avais oublié. Les parents, eux, ont complètement déconnecté. Et en sont ravis. La marche est vraiment l'activité qui permet le mieux de couper le flux des pensées et de se centrer sur ses sens et sa respiration. De mon côté, je suis si heureuse que nous ayons enfin pu faire découvrir à notre trio la marche dans la durée, celle qui est pure et permet de repousser ses limites. Même si, quand on est sous la tente, on consacre en moyenne entre 3 heures et 4 heures par jour à l'installation et au démontage du campement. C'est vraiment merveilleux de transporter sa maison avec soi et de, sentir, de se sentir au plus près de la nature. Si vous avez l'habitude de me lire, vous savez combien j'aime la marche et à quel point je me réjouissais de vivre cette aventure sur le chemin de Stevenson. Depuis que nous sommes revenus de notre grande évasion en décembre 2001, j'ai espéré que nous repartirions marcher dans la durée. Dans la famille de notre père, on aime la marche et la nature. Les guilloux sont des marcheurs. Si notre Grand-père et notre père sont morts, notre oncle marche au moins 4 heures tous les matins dans le massif de l'estérel Je souhaite désormais que nous entreprenions une marche tous les ans en famille avec des amis. Le partage apporte une dimension supplémentaire. Le dimanche, en début d'après-midi, après que Xavier et Stéphane aient pris place à bord de la malle postale qui allait les conduire à saint jean du gard où nous avions laissé les voitures, Canel venait chercher bijoux et cadeaux. Les ânes étaient demeurés trop longtemps dans un petit enclos et ils étaient nerveux. Nous avons cru que jamais ils ne consentiraient à monter dans le van. Nous avons tous éprouvé de la peine en les voyant partir. Marcher avec des ânes est vraiment une expérience unique. Quant au chemin de Stevenson, il est magnifique et encore très peu emprunté. Nous avons regagné la maison, accroché au dos d'un plateau grillé par le soleil. En trois semaines, les araignées avaient eu le temps de tendre des toiles un peu partout y compris dans le fond des baignoires et de l'évier de la cuisine. Toutes les affaires ont été lavées et ont séché au soleil. Elles sentaient bon l'âne et l'huile de cade. Pour la prochaine marche, je n'oublierai pas le tir Demain, j'aurai retrouvé mon habit de sophrologue en sabot. Les patients qui me connaissent et ont pu me trouver bien fatiguée avant les vacances se féliciteront que mon visage soit rempli et que ma peau ait pris la couleur du caramel. Les retrouvailles avec des amis chers, la vie sans voiture, les bains de forêt ou dans les rivières, l'exercice répété, la coupure totale, merci maman, avec l'intendance d'une maison, les sorties culturelles, magie d'un ciné-concert, fantasia avec l'Orchestre national de Lyon, en clôture des corrigés d'orange, les rencontres photographiques en Arles, les après-midi sur l'immense plage de les m'ont régénéré en profondeur, même si je continue de ressentir un grand manque de sommeil me voici prête à accompagner mes patients et à me relancer dans une année scolaire avec les enfants. Je vous souhaite de profiter autant que possible de la fin de ce mois d'août et de vous rappeler l'une des recettes du bonheur au quotidien, un jour après l'autre. Voilà la fin de cette chronique. Il aura donc fallu que nous attendions deux ans pour pouvoir à nouveau repartir sur ce chemin qui est vraiment merveilleux. Cette fois-ci, nous étions... Euh, avec nos enfants et, et leurs cousins, et encore deux ânes. Et je pourrais vous raconter une prochaine fois cet épisode. Nous avons eu beaucoup de mal parce que les ânes avaient vécu aussi le confinement, ils avaient fait du gras dans les prés, ils avaient un peu oublié ce que cela voulait dire, de marcher dans la durée, d'être battés, et ce n'était pas une simple affaire, simple affaire de les faire avancer. Mais malgré tout, on a passé des moments merveilleux, et cette chronique vient un petit peu en préambule de l'épisode que je consacrerai la semaine prochaine à Frédéric Desfrennes, qui est quelqu'un qui vous propose de vous en sauvager, de vous en cabaner, qui il y a maintenant trois ans, au moment du confinement, a eu l'idée de monter en cabane, d'aller boire son petit café face au soleil se levant sur les vallées et puis de fil en aiguille il, il s'est dit que ce sera chouette de pouvoir écrire un guide dans lequel euh, il a sélectionné des cabanes alors bien sûr euh, il y a beaucoup 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 de cabanes à découvrir, là vous n'en trouverez que quelques-unes c'est un très beau guide qui vous donnera l'envie à vous aussi de vous encabiner. et donc Frédéric a eu la gentillesse déjà de me consacrer un peu de son temps nous allons à nouveau échanger la semaine prochaine et comme ça je serai en mesure de vous faire découvrir Frédéric et vous donner envie à vous aussi de vous en sauvager. Quel joli verbe Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée ou alors une très très bonne soirée. Et merci de m'avoir écouté